0: 持て余ししいたエネルギーをどうにかしたので俺はジムのと同い年の彼女と授かり婚をするのと前後してプロデビューした。はいい引退あー俺は空間を作るのが好きなのかもしれない。俺のやりたいことはこの社員食堂でこそできる社会第一。生活のためにのみ働いていた俺はその後3年連続社内で表彰され昇進をした。人と接することで自分を知ることの大切さを挫折を乗り越えて掴んだ人生の学習高野雄一郎エピソード1ボクシング一筋の人生を持て余していたエネルギーをどうにかしたくて俺はジムの戸を開いた。はじめは怖かった。人と人が殴り合うなんて。けれども、そこには俺の求めていたものがあったのだ。鍛錬を積んだら積んだだけ目に見えて結果につながるという達成感。パーンとノックアウトした瞬間。悔しいけれどされた瞬間。ギャラリーが見ている。自分が見られているという爽快感。南アルプスや富士山を登頂しても見ているのは俺だけだったそれまでやっていた登山とは違った魅力ボクシングには俺の求めていたものが全て詰まっていたのだと思う高校3年時に始めたボクシングに俺はのめり込み大学生になり気がつけば俺は練習生なのに日本ランキングに入っている現役プロボクサーより強くなっていた同い年の彼女と授かり婚をするのと前後してプロデビューしたジムの会長の方針できちんと就職先を見つけてからのデビュー社員食堂を運営する給食会社の内定を取り新卒で就職した先輩たちはみんな昼間働いてからジムにやってくる俺もそれが当然だと思っていた1日10時間とか12時間ブラックな業界なのだそのくらい働き23時にジムに行って2時間スパーリングそして帰宅また翌朝早くに出勤するそんな生活だった毎晩ディズニーランドに行く気分だった今日は何ができるだろう今日はどこまで強くなれるだろう一方妻は心配しているようだった正直なところボクシングというのはそばで見れば見るほどしてほしくないスポーツだろうあばらを折ったり鼻を折ったりしながら出勤し実践の勘を失いたくないから骨折していてもジムに行く生活それでなくとも俺と彼女の生き方の指針は正反対だった俺は挑戦してこそ人生だと思っている彼女は安定第一平穏な生活を壊す可能性のあることはしたくないししして欲しくないといとう女性だった彼女の気持ちをおもんばって言ったこともある次負けたら引退するからその後3年間俺は無敗だったある時日本ランキング3位の選手から試合のオファーが来たそれに勝てば最短で日本タイトルよしいよいよ日本チャンピオンだ小ぶりを握りしめる俺の直面したのは思いがけない現実だったエピソード2挫折を乗り越えてはい引退副業規定に抵触するから引退しろ勤めている給食会社に突然総宣告されたのだった納得がいかなかったプロといっても俺はファイトマーネーなんかもらったこともないそもそもボクシングというのは日本チャンピオンでも1試合防衛して賞金100万円年に2試合勝っても年収200万円負けたら数十万の世界だどんなプロでも仕事やバイトをしながらボクシングをしている金のためにやっているやつなんかいないけれども会社の言い分をはねつけるなら退職してボクシングだけで生計を立てることになる独身だったらボクシングを取っただろう俺には妻と小学校にも上がらない娘がいる幼い娘を抱えてホームレスになる可能性のある道は俺には選べなかった大勢の仲間に驚かれ反対された引退するような成績じゃない判定負けこそ我負けたことなんかないじゃないか最後の試合だって、ラウンド KO。何でやめるんだよなんで今やめるんだよそれは俺自身言いたい言葉でもあったなんでだよなんでこうなったんだよなんで続けられないんだよいっそ交通事故にでも会いたかった不謹慎極まりないと頭では分かっていてもいっそ片腕でもなくしていれば諦めがつくのにというやりきれななさが拭えなかった。俺より強いとは思えないやつらがどんどん勝ち上がっていくのを見ていることしかできない現実今回の日本チャンピオンだって俺と戦わなかったから慣れただけなんじゃないかそんなことを思ってしまう自分が嫌だったスポーツマンとしても人としてもそれでもやめられなかった家族のためにボクシングをやめた俺は29歳の時その家族とも離れることになった生き方の指針の正反対の俺と妻友達くらいの距離感でいるのがいいんじゃないかお互い若いうちに取り離婚何もかもなくなってしまったこれからどうしようか生活のため娘の養育費を送るために続けてきた社員食堂の仕事も低賃金長時間拘束のブラック業務理不尽なことも多い転職サイトに登録し転職活動を始めた次こそ自分のやりたい仕事をしようそのためには自分のことをよく知る必要があるそう考え毎日自分のログを取った今日一日どんなことに感動したかどういう出来事で自尊心が満たせたかそして人に会ったとにかく会いまくった早くに結婚しボクシング一筋だった俺はある意味世間知らずだった人と交流することで世間を知りいろんな価値観を知り相対的に自分自身を知っていった世界中の人がボクシングをすればいいのにこんなに楽しいんだから。と本気で思っていた俺の価値観がさまざまな価値観のほんの一つに過ぎないと気づいたりしたけれどもそれがかえって「なんで好きなんだ俺はボクシングの何がそんなに好きなんだ?」と自己理解を深めることにもつながったボクシングが一生できるスポーツではないことは現役時代から理解していたそれでも「なぜ好きだったんだろう?」殴りたいい衝動はないそうだ、だ。達成感が好きだ制限のある中で結果を出すゲームが好きなんだではもし無観客試合だったら俺と対戦相手それにレフェリーしかいない後楽園ホールで勝ったとしたら達成感はあるだろうがそれは何か違うかも 2,000 人の観客の見守る殺人罪も傷害罪も適用されない7メートル四方のリング内での死闘の末パーンと響く音湧き立つ観客俺が場の空気を作り変えるという感覚ああ俺は空間を作るのが好きなのかもしれない空間作りを達成することにやりがいを感じるのかもしれないそうだそれを仕事にしよう長い長い手探りの果てにようやく自分の喜びの源泉をつかんだ時はたと気づいた俺のやりたいことはこの社員食堂でこそできるんじゃないかそんな時とある大手企業に入っている赤字の社員食堂にマネージャーとして入ることが決まった俺の新しいリングはここだ思いを新たに長年続けてきた仕事に俺は向き直ったのだったエピソード3ボクシング以外での達成感を初めて企業の多くは縦割れになっていて部署間の交流が少ないけれども社員食堂にいる俺たちは厨房からその企業のいろいろな人を観察することができる何をやってもいいと上から言われたのでトーナメント戦の腕相撲大会を社員食堂で企画した全日本アームレスリング連盟から公式レフェリーを呼び競技台を借りレースクイーンも呼んで優勝商品は有効期限1年間の生ビール100杯分無料券大手飲料企業から協賛を取り赤字にならない形でサラリーマンの喜ぶ商品を用意こちらからも「こんなのやるんですけどエントリーしませんか?」と声をかけるし社員同士でも「腕相撲に勝ったら生ビール100杯無料だってうちの部署の人が勝ったらどうする?」ななどと話題になった建築事業部からは元ラガーマンの誰がエントリー設計部からは元レスリング部をその一人一人が20人くらいの応援団を連れてやってくるもちろん応援団は部署の仲間たちだ100人収容できる社員食堂が満員になり甲子園の決勝戦のような熱気に満たされるエントリーした本人も応援団も一人一人が目を輝かせていた気づけば俺自身も縦割り業務だったその企業に少しずつ横のコミュニケーションが生まれた部署間の交流も起こり部署内でも部長や課長部下といった役職以外の顔も見えるようになる飲み会のなかった部署で飲み会が企画されるようになったエレベーター内や食堂内でも「あああの試合の」と会話が生まれる日常俺もそうだったように人と交流することで自分を知ることができまた役職などの固定観念で見ていた人が一人の人間として見えるようになる人間関係が仕事の悩みの大半その風通しが良くなればおのずと個人も企業も変わるのだろうその企業の業績も上がったようだったもちろん社員食堂の利用率も上がった。あまり利益の取れないランチだけでなく客単価 34,000 円の夜の利用も増えマネージャーとして黒字化も達成したそして何より俺は空間を作り上げるという仕事で誰かに影響を与えた達成感をかみしめていたその後も大道芸人を呼んだりバイオリニストの生演奏を実現したりとどんどん企画を打っていった。ボクシング第一生活のためにのみ働いていた俺はその後3年連続社内で表彰され昇進もした数年後全国に 2,000 か所ある社の社員食堂の中で最大と言われる大手企業の事業所にマネージャーとして移動ここを成功させることで社員食堂というものの水準を上げることができる野心と希望を胸に新たな事業部での仕事に臨んだのだったエピソード 4100% 生き切って死ぬために社内最大と言いながら赤字で決意もある事業部俺は月曜から土曜まで泊まり込みで取り組み人員のスカウトにも行ったこちらのニーズだけを言っても人は集まらない社員食堂で働くことがメリットになる若者に積極的に声をかけたミュージシャン志望の男の子には工務店でレジ打つよりうちで働くのはどうかな不特定多数じゃなくて特定多数の人と知り合えるからファンが作れるよ夜にうちで君のライブをやってもいいファンになった人を君個人のライブに呼んでもいい練習場所に困っている大道芸人には土日は箱が空いてるから物さえ壊さなければ練習に使ってくれていいよ公園と違って雨が降っても練習できる今のバイトより君の将来になながるんじゃないかな水商売しかしたことがなく将来に悩んでいるキャバ嬢には「接する相手はちゃんとした企業に勤めているサラリーマンだよ」「敬語とか社会常識とか学ぶにもいい」「食堂で働いてくれてかつイベント要員や看板娘になってくれそうな若者がどんどん増えていった」「まるで冒険漫画で一人ずつ仲間を増やしていくように」ブラックな業界でおじいちゃんおばあちゃんが低賃金でやっているのが社員食堂安かろうまずかろうでも食べてもらうのが当たり前社員食堂のポテンシャルはそんなもんじゃない本当はエンターテインメント空間なのだ何はなくとも人がすべてチームメンバーがそろい時間をかけて成長してもらいいよいよこれから日本が世界に誇る社員食堂をこの事業部から実現するんだというその時1年8ヶ月かけて改善してきたその事業部から他への移動命令が下ったのだった完全に回る仕組みができるまで扇の要が抜けるわけにはいかない今俺が抜けたらチームがバラバラになってしまう移動を拒む俺は直属の上司を超えて副社長や専務とも面談することになった頑張ってるのはわかるけど君サラリーマンだよね組織としては仕方ないのだろう会社の言い分もわかるけれども俺の人生としてそれはどうなんだろう34歳になっていた人生60年70年と考えたらもう半分のところに来ている叶えたい夢がある一緒に成し遂げたいチームもできたけれどもサラリーマンとしてそれは果たして達成できるのだろうか納得のゆくまでやらせてもらえない環境で全力を尽くす人生最後に目を閉じる時俺はその人生に対してやりきったと思えるのだろうかそんな時2年来の知り合いである元プロフットサル選手と飯を食いに行った六本木の飲食店のオーナーでもある。俺もさ、今悩みがあって彼は言った「店の後継者が見つからないんだよ」「欲しかったらいる?」こうして俺は「イサイ六本木」という俺の城を手に入れた「君じゃなくてもいい」と言われる環境ではなく「君でないと困る」と言われる環境を納得のいくまでやらせてもらえる環境で全力をを尽くす人生を選ぶためにやりきったと言える人生を生きるために俺が社員食堂に引き入れた仲間も雇い入れお客さん同士の交流の生まれる店づくり空間づくりを今も続けているそもそも「よし出会うぞ」と勇んで異業種交流会に行ける人は少ないたまたま入った店でもどこでもたまたま隣に座った人と思いがけず意気投合という出会いの方が多くの人にとっては自然だろう常連さんの差し入れのお酒を別のお客さんが「美味しかったって伝えといて」と言った瞬間差し入れた本人が入ってきて出会いが生まれたりカウンターにホステスイタリアンのシェフ板前が並んでキャリアについて語り合ったり究極の異業種交流だ雇っているスタッフたちには働く喜びや誇りを持ってもらいたいという思いもある。もちろん仕事が全てではないが仕事を通してしかできない成長というものもある大企業に勤める同世代の男たちが嫉妬するくらい楽しそうに野菜炒めを作るんだ俺自身辞めるつもりだった会社の中で自分の特性に合った働き方を見つけそれが現在につながっているから自分にできることでしか社会貢献はできない。俺が俺の特性やキャリアを無視して今から数学者になるとかアメリカ大統領になるとか言っても現実的じゃないだろう。自分に何ができるのか何が得意なのかどんなことに喜びを感じるのか自分自身を知ることから社会貢献は始まるただ自分を知るためには人との交流が必要なのだ人は自分一人で自分を知ることはできない自分と異なるものと接しぶつかり影響を受けてこそ自分の個性が際立って見えるようになるもの世界中の人がボクシングをすればいいのにと思っていた俺が大勢の人と接することでそれが世間の常識ではないと気づいたようにそうして気づいた俺の偏りこそが俺の特性を知る手がかりになったように仲間たちにもお客さんにもこの記事を読んでくれるあなたにも人と接することで自分を知ることの大切さを伝えたい自分の好きなことや特性を知らないまま納得のいく人生を歩むのは難しいからそうして知った自分自身の生かせる場もあればなかなか生かせない環境も生きていればいろいろなことがあるだろう後者においては選択の必要な場合もある自分が自分を生ききるための選択がそこに踏み出す勇気もぜひ持ってほしいもし選択の勇気が持てなかったらそもそも自分自身を知る場がないと思っているのだったら俺の店に来てほしい俺でもスタッフでも常連さんでも話す相手がここにいるからあなたがあなたを知るきっかけになるかもしれない相手がここにはいるから挫折を乗り越えて掴んだ人生の確信これが俺の届けたいキーページです。